0: Véronique, on vient d'enregistrer euh, ton témoignage, toi en tant qu'analysante, tu as fait 7 ans d'analyse, puis tu es devenue psychanalyste, ça fait combien de temps que tu es psychanalyste
1: J'ai commencé en 2015, euh, donc ça fait 5, 7 ans, mm -hmm. c'est pas mal, 7-7 pour un podcast, je n'y pas pensé.
0: Euh, dans, ton précédent, donc dans le précédent épisode et ton, et ton premier témoignage tu as parlé de ta fille qui a été anorexique à l'âge de 14 ans. Comment une psychanalyste mère fait pour accompagner son enfant euh, qu Qu'est-ce qu que toi tu as fait ou n'as pas fait pour aider ou ne pas aider ta fille mm
1: -hmm. J'ai fait en, justement le moins possible pour qu'elle puisse faire son propre chemin, trouver ses réponses. Je pense que si on parlait maintenant, elle et moi, de son anorexie, on n'aurait pas les mêmes réponses. <rire> et tant mieux, tant mieux. Et, euh, et je sais plus qu'elle n'a pas du tout envie d'en parler, et certainement pas avec nous.
0: Elle a fait une psychanalyse ta fille
1: elle a, moi, elle a fait un petit bout de psychanalyse, mais sinon c'était plutôt psychothérapie, psychiatre, euh, endocrinologue. En fait, elle a, est elle a allée chercher ses réponses ailleurs, autrement. Et même quand je me suis installée comme psychanalyste, j'étais gênée vis-à-vis d'elle parce que je me disais c'est son chemin, la thérapie, elle en a vraiment besoin et c'est comme si je venais marcher sur ces pételas de bande parce que finalement c'est grâce à elle que je suis devenue psychanalyste. Ah ouais bah Pourquoi c'est elle qui a lancé le truc au départ. Si elle n'avait si pas été anorexique, je n'aurais jamais fait de psychanalyse, en fait. Jure. Et euh, ou alors, je dis jamais, on ne sait pas, hein. mais ce qui m'a amenée au départ, c'était son anorexie. Moi aussi, j'ai été anorexique, d'ailleurs. Ça, ça fait... C'est pour ça aussi, hein. je me suis dit, waouh Et puis j'ai perdu un bébé en fin de grossesse je, avant elle. Donc il y avait, je me suis dit, waouh, là, 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 je lui ai transmis un truc, c'est horrible. Et. Euh, et pourquoi je dis ça Je ne sais plus.
0: <rire> C'est ok. <rire> um, tu, tu disais aussi dans le précédent épisode euh, que quand tu as découvert ce podcast, tu t'es dit, bon, euh, des gens qui racontent leur analyse, euh, qui racontent leur fin d'analyse euh, ou leur dernière séance, mais en fait qui y sont encore. Mm. Et euh, ça m'a intéressé parce que, bah, du coup, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, et donc si on écoute le tout premier épisode du podcast, oui, tu, euh, tu vois, je raconte pourquoi je fais ce podcast, et ça continue à être vrai. Mmh. Je fais ce podcast parce que je suis curieux de savoir comment les autres ont fait quel chemin et comment on sait si et quand c'est la fin. Et en fait, je me dis au fond de moi, non mais euh, tu dis avoir arrêté ta psychanalyse, mais n'es-tu pas tout simplement en train de la continuer mmh. et, et, et du coup, je rebondissais sur ton commentaire. Est-ce que ça se finit une psychanalyse selon toi mmh. Est-ce que... Ou est-ce que... Quand on arrête de voir son analyste, on continue un chemin parallèle ou un chemin de psychanalyse hors du cabinet
1: Je pense qu'on continue. Je pense que c'est jamais fini parce que c'est tellement intéressant. <rire> et, euh, et justement, en tant qu'analyste, ma particularité... On, bien sûr, tous les analystes sont différents. Hein. Ma particularité, c'est la danse. Parce que... Je, je, après avoir eu mes enfants, après les dix ans d'arrêt de danse, quand j'ai repris, j'ai repris très différemment. Je suis allée vers une pratique qu'on appelle la composition instantanée, l'improvisation, donc du coup dans des milieux un peu plus marginaux, des scènes un peu moins conventionnelles qu'avant où je faisais de la danse contemporaine plus attendue en fait. Et... Euh et ça m'a donné, c'est le même travail que Merleau-Ponty en phénoménologie, ça m'a donné ce point de vue sur l'instant. Être présent dans l'instant, avec toutes nos perceptions le plus ouvertes possible, ce qui est l'opposé d'une concentration, mais qui est une très grande vigilance. Et c'est mon état quand je suis dans mon cabinet. Et je pense, j'espère, que ça aide les analysants ou analysantes à connecter cet état-là. C'est-à-dire que, quelque part, je les emmène, par mon état, dans un univers. Enfin, un changement, en tout cas, un changement des, pour eux. Moins, plus lâcher le mental, euh, essayer de plonger plus en eux-mêmes. Et je le vois, les gens, en fin de consultation, ils s'assoient sur le divan, ils n'arrivent pas à se mettre debout, ils ont la tête mmh. qui tourne. Et des fois, ils n'arrivent pas à retrouver leur voiture en sortant du cabinet. Je les raccompagne jusqu'à la voiture, ils sont complètement paumés. Et, mais je fais des séances longues, ça dure une heure aussi. Donc ça aide à, à plonger.
0: Et ai, du coup, j'ai l'impression que tu parles euh, de la psychanalyse en... De... J'ai l'impression qu'il y a deux euh, clés dans la psychanalyse. Euh, sortir du symptôme qui fait mal. Toi, tu as raconté dans ton témoignage quand même que la psychanalyse t'a aidé à mettre à jour pour après dépasser, sublimer, comprendre. Euh, et tu dis la psychanalyse c'est aussi super intéressant, on continue quand même. Mais aujourd'hui tu n'es plus dans le, tu, tu es plus à la recherche. Tu as trouvé, tu as nettoyé. Qu'est-ce qu'il y a à faire en psychanalyse Pourquoi ça continue une fois qu'on a plus mal
1: Parce que l'inconscient il est toujours là en fait. Et l l eh bien, il y aura toujours des choses à analyser dans notre inconscient, qui va... ça va pas être, peut-être c'est plus de la pertinence, de l'intelligence, j'aime beaucoup l'intelligence, la pétillance, la rapidité de la pensée, euh, la... la joie, et finalement, euh, une fois qu'on a enlevé toutes ces grosses patates chaudes là, de notre inconscient, peut-être qu'il peut se remplir de ça il peut, puis, il se remplit de quelqu'un qu'on a croisé dans la rue, qui va nous évoquer quelque chose, de poésie. De... Et ça, c'est tellement intéressant, de continuer d'être connecté à ça.
0: Et du coup, la psychanalyse devient créatrice, c'est ça oui. elle, elle est réparatrice et créatrice ensuite
1: Oui. oui. Pour moi, c'était vraiment, et c'est pour ça que j'ai continué cette analyse, un grand chemin de liberté. Dans le sens où, profondément, la liberté de devenir nous-mêmes, en enlevant toutes les représentations, les identifications, les murs que nous nous sommes bâtis euh, bien intelligemment, en enlevant tout ça. Et d'ouvrir, d'ouvrir les, les possibles. Tout est possible. Pas de jugement aussi, une très grande appréhension de qui est l'autre, d'accepter l'autre, euh, vraiment d'accueillir l'autre sans tout, toutes ces préjugés qui, en fait, sont nos protections, parce que l'autre nous met en danger. Là, il ne nous met pas en danger, puisqu'il n'y a pas de conflit intérieur, on est bien, personne ne nous met en danger. Peut-être même, sauf si on se fait casser la gueule dans la rue, et encore.
0: Et tu me disais que tu es venu avec plusieurs idées de dernière séance en tant qu'analyste. Euh, si, comme ça, tu devais en prendre une au hasard, ou celle qui t'inspire le plus, ça serait laquelle Est-ce que tu peux nous la raconter
1: alors, c'était une très belle analyse d'une personne âgée. Elle avait 87 ans, je crois. Déjà, quelqu'un qui vient en analyse à 87 ans. On a dû faire deux ans ensemble. Elle a dû commencer à 85.
0: Ah, je trouve ça génial. Ça. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui m'ont dit, euh, qui ont plus de 60 ans et qui ont dit, mais maintenant, c'est trop tard. Mmh. Et ça m'a... Ça... Ouais, pardon.
1: Ouais, non, c'est jamais trop tard. Ouais. Et euh, j'ai eu un autre monsieur aussi qui avait 85 ans.
0: Euh, pourquoi, pourquoi cette femme est venue à toi, tu sais
1: Elle, elle est venue parce que son compagnon avait une maladie, la maladie des corps de Lévy. Ça ressemble un petit peu à Parkinson. Et euh, il, perdait, il perdait la parole. Donc au départ, elle m'avait demandé si je voulais bien le prendre lui en consultation. Ce n'était pas vraiment une demande d'analyse, c'était une façon de maintenir le langage. Et du coup, j'ai fait des bribes d'analyse avec lui, mais c'était complètement décousu. Mais c'était très, très beau. Alors là, c'était un voyage poétique, parce que je ne comprenais rien de ce qu'il disait. <rire> Ça partait dans tous les sens. Et puis tout d'un coup, il y avait une image hyper forte, fulgurante. Et en tout cas, on maintenait le langage, on maintenait la parole. Et puis, assez vite, j'ai fait deux ou trois séances avec lui. Elle m'a dit, oh, mais je crois que j'en aurais besoin. Parce que pour elle l'accompagner là-dedans. Cet homme-là, c'était l'amour de sa vie. Et le, le voir partir comme ça, l'accompagner là-dedans, plus les soins, tout ça, c'était lourd. Et donc, euh, j'ai dit OK. Donc là aussi, quelque chose qu'on ne fait pas, on ne prend pas normalement un couple, euh, un analyste ne va pas prendre les deux membres d'un couple. Ben, moi, je le fais. Je le fais à condition qu'ils qu soient d'accord, tous les deux. Et puis parce que, de toute façon, en, en consultation, on va parler tellement de... L'enfance, la petite enfance, ce qui s'est passé les générations d'avant. On ne pas vraiment parlé du couple. Donc ça ne gêne pas que les gens soient en couple. Et je me suis rendu compte plusieurs fois qu'il y a des gens qui, s'ils avaient vu des psys différents, se seraient séparés. Alors que là, finalement, j'avais une vision un peu en surplomb. Donc sans non plus. Parce que moi, qui, qui sépare ou qui reste ensemble, ce n'est pas mon problème, en fait. Je ne viens pas pour euh, résoudre. Euh, L'union, une union. Mais, euh, mais cette vision un petit peu en surplomb me permettait des fois d'aller poser la bonne question. Et pour que l'un ou l'autre euh, trouve ses bonnes réponses et arrête de projeter sur « c'est de sa faute ». C'est jamais la faute de l'autre, c'est toujours la nôtre personnellement. Donc voilà.
0: Et si tu nous amènes dans sa dernière séance à elle
1: elle, c'est ce qui était... Euh, donc, après lui, il est mort.
0: Pendant l'analyse.
1: Pendant l'analyse, Elle a continué et elle a préparé sa propre mort. Et ça, c'était une puissance. C'est-à-dire que cette femme, elle a choisi d'aller à Bâle pour se faire euthanasier. Elle n'avait pas d'enfants. Elle avait des neveux et nièces. Et elle a fait ça, mais avec une classe. Et on en parlait pendant les consultations. Elle en parlait, dans ses... il y en avait dans ses rêves. Enfin, il y avait des questions dans ses rêves sur comment... Comment préparer ça Et euh, on avait fait quand même, là, au moins, trois ans de, de travail ensemble. Donc, on avait beaucoup parlé de son enfance. De... Pour moi, c'était était la... une autre époque. Quand elle était une jeune fille, une petite fille. Mais c'était un autre monde. Et, euh, et donc, on avait beaucoup parlé de ça. Et,
0: et qu'est-ce que vous aviez dénoué
1: L'autoritarisme. L'autoritarisme. C'était une fille de colonel et elle menait tout le monde à la baguette comme un bon colonel. <rire> on avait beaucoup, on avait beaucoup euh, parlé de ça. Et le fait de, malgré sa maladie, laisser son compagnon euh, vivre ce qu'il avait à vivre et pas essayer de le canaliser dans tu dois manger à telle heure, tu dois aller faire pipi maintenant, <rire> tout, toutes ces choses-là et de, de le... Pff, pour, euh, pour que lui, il, il ait un peu plus de respiration, et pour qu'elle, elle puisse souffler, parce que c'est infernal. Ça faisait une vie épouvantable. Et donc, notre dernière séance, ça a été... Elle m'a invitée à dîner, euh, et c'était le repas d'adieu. Le lendemain matin, elle partait à Bâle pour mourir. Et je me suis retrouvée comme une idiote. On a passé un, une excellente soirée, hein, mais au moment de dire au revoir, je me dis, en fait, je ne peux pas lui dire au revoir lui dire adieu, mais on dit jamais adieu à quelqu'un, c'était bizarre.
0: Tu lui as dit quoi du coup
1: Je lui ai dit adieu, quand même, et je suis, je suis partie et je l'ai entendu pleurer dans mon dos et je me suis <rire> voilà.
0: <rire> Donc une dernière séance, une dernière séance hors du cabinet euh...
1: Toutes nos séances hors du cabinet, parce que ah. je venais chez eux, parce que lui, il ne pouvait pas se déplacer. Donc, je venais chez eux, je faisais une consultation avec lui et après, une consultation avec elle. Ah. Donc, c'était vraiment dans leur, euh, dans leur environnement.
0: Elle, elle t'a dit quoi à ce dernier dîner
1: Elle m'a redit à quel point ça avait été important pour elle de refaire ce survol de toute sa vie, en fait... Finalement, on dit que quand on a des near-death experiences, qu'on a un moment où on revoit toute notre vie.
0: C'est Une near-death experience, c'est un, un moment où on est proche de la mort. Des gens parlent parfois de voir euh, un grand halo lumineux, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Et ils disent euh, revoir toute leur vie comme ça, très rapidement. Finalement, pendant ces trois ans d'analyse avec elle, on a fait ça, mais pas rapidement tranquillement. Et ça l'a aidé, de son retour, hein, à confirmer son choix et à y aller le plus sereinement possible. Elle, avait fait, elle a fait le tour, un tour de France l'été d'avant, de toute sa famille, pour expliquer à chacun pourquoi elle avait pris cette décision pour les amener à accueillir son choix. Parce que bien sûr, tout le monde lui disait, ses proches lui disaient « Mais non, tu ne peux pas faire ça, tu es encore en bonne santé, tu as encore de longues années devant toi. » Et vraiment, elle a fait tout le tour pour prévenir tout le monde. Et on en a parlé ensemble, on a parlé des réactions des uns et des autres. Voilà.
0: Et elle t'a choisi, toi, pour le dernier dîner, pas mmh. des amis proches ou des membres de sa
1: famille alors c'était le dernier dîner dans le Var le lendemain elle est partie à Bâle avec un neveu qui vit à Ushuaïa en plus qui est revenu exprès d'Ushuaïa et une de ses nièces qui l'ont emmenée à Bâle et ils ont eu à nouveau un dernier dîner à Bâle et elle est morte le lendemain
0: je trouve ça, euh, je, trouve ça je trouve ça très touchant moi la j'allais dire moi la mort euh, c'est un, un sujet pas simple je sais pas si c'est un sujet simple pour quelqu'un mais je, je, je disais récemment euh, moi dans ma de ne pas être en couple ou de ne pas avoir d'enfants, ce qui est mon cas aujourd'hui, euh, c'est de me dire, euh, mais, qui, mais qui sera là quand je. Quand je enfin, qui m'accompagnera à la fin de ma vie Et je disais en rigolant, j'étais neveu et nièce délicieux et je disais, bon, bah, je mise tout sur eux, quoi. Donc, j'essaie d'être le meilleur tonton. Et bien entendu, c'est une blague, mais je, je, ça résonne en fait euh, euh, de, 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 que c'est. En fait ces gens l'ont accompagné pour, oui. pour, pour, pour la fin tu parlais tout à l'heure parce que tu les avais tous les deux en analyse alors tu pouvais poser la bonne question oui. c'est marrant parce que ça ça a fait vibrer mon, mon, mon cœur de coach où je me dis... Parce que moi, j'ai un peu une réflexion de... Euh, Est-ce qu'un un ou une analyste est là pour poser la bonne question Est-ce que tu viens pas avec des gros sabots quand tu crois pouvoir poser la bonne question Quand tu crois avoir suffisamment d'informations pour poser la bonne question Est-ce que tu glisses pas dans de la coacherie Là où l'analyste ouvre des portes euh, et ou fait silence
1: Oui, oui, oui. Alors, j'essaye... De... D'être le plus subtil possible.
0: <rire> y arrives-tu
1: <rire> J'espère <rire> J'espère Non,
0: c'était une vraie question. Tu as l'impression que toi, en tant qu'analyste, tu peux poser la bonne ou la mauvaise question. Quelle pression, en fait, moi, je ressens
1: euh, Quand je dis la bonne question, c'est toujours par rapport au rêve, hmm. en fait. Pour moi, je. Alors, s'il n'y a pas de rêve, je me débrouille. Hein. J'essaye de... de tirer des fils pour qu'on aille dans l'inconscient. Mais euh, vraiment, je suis le rêve. Et je suis les rêves de mes analysants. Et si les choses ne viennent pas un jour dans le rêve, même si moi, des fois, je sens, je perçois des choses, si ça ne vient pas dans le rêve, on n'en parle pas. Mm. Pour qu soit, que ce soit opportun pour eux. Justement, le bon moment pour eux, en fait, mm. d'aborder certains, certains sujets.
0: Tu disais tout à l'heure qu'en supervision, ton analyste euh, ou ton superviseur t'aider à trouver les patients, les analysants, analysantes dans tes rêves et en tisser quelque chose est-ce que sur cette analyse là avec cette dame euh, est-ce que tu te souviens d'une fois où justement un de tes rêves a permis de, a permis de créer un tissu à utiliser en analyse pour elle tu as compris ma question un peu longue
1: oui, oui, j'ai tout à fait compris la question, mais je ne me souviens pas.
0: Non. En fait, j'ai cherché, alors peut-être sur un ou une autre patiente. On, tu préfères que je dise patient ou analysant
1: J'aime bien dire analysant. Okay. Ouais.
0: Sur un ou une autre analysante, est-ce que tu as un exemple où justement, dans un rêve, quelque chose te vient, toi, que tu utilises en séance
1: Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons... Euh, je pense à une dame, elle n'est pas venue beaucoup, Elle, ça fait partie des gens pour qui j'ai un peu triché, que j'ai mise dans un cadre analytique, qui venait pour une psychothérapie, elle a dû faire quatre séances. C'était remarquable. Et euh, dès la deuxième séance, elle avait un rêve, on est parti. Et en fait, elle venait parce que son fils de 16 ans souffrait d'encoprésie c'est à dire qu'en fait il, était, il avait jamais fait de sel de sa vie à part quelques fuites et quand vraiment il avait trop mal au ventre parce qu'il était plein il avait les intestins complètement pleins il allait à l'hôpital, anesthésie générale et il le vidait mécaniquement c'était horrible, une énorme souffrance pour, euh, pour ce jeune homme et, euh, et donc elle était venue parce que bah lui il avait vu tous les psys du monde puis il en avait ras le bol, il voulait plus rien faire, plus voir personne et donc elle était venue avec sa désespérance de, euh, on ne trouve pas, on n'y arrive pas puis je ne sais pas quoi faire pour l'accompagner pour puis ça ne peut pas continuer comme ça aller se faire vider à l'hôpital et j'ai eu un rêve dans lequel euh, il y avait une grande synchronicité c'est-à-dire que j'ai eu un rêve dans lequel euh, était présente sa belle-mère à cette femme que je n'avais jamais vue moi et d'ailleurs elle m'en avait pas parlé du tout euh... Et je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais bon. La séance d'après, elle vient en consultation et elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qui s'est passé pour mon fils. C'est ma belle-mère, tel jour, machin, chose. Il s'est passé ça et ça, elle a dit ça et ça et ça. Et j'avais jamais fait le lien et j'ai trouvé. Et alors, il y avait vraiment la synchronicité. J'avais rêvé de sa belle-mère et elle arrivait avec un rêve de la belle-mère. Et son fils, elle m'a fait, euh, trois jours après elle m'a fait un SMS pour me dire il est allé aux toilettes. Et donc, elle est revenue une fois, et puis elle a arrêté, parce qu'elle elle venait pour cette chose très précise. Et, à vrai dire, même moi, je ne sais, sais pas du tout comment ça a pu marcher. Mais c'est incroyable. C'était d'une puissance, en quatre séances.
0: Mais à ce moment-là, tu ne lui as pas, toi, parlé de ton rêve
1: Non. Non, non, non. J'ai constaté la synchronicité, mais je n'en ai pas parlé. Non.
0: Toi, en tant que psychanalyste, ce que j'entends, c'est que, contrairement à la croyance qu'une analyse dure forcément 15 ans pour pouvoir avoir une forme d'impact, toi, tu dis non.
1: Moi, je dis non. Et, mais, par exemple, cette femme dont je parlais, elle n'a pas fini son analyse, bien sûr. Mais elle est venue avec une demande psychothérapeutique. Je l'ai mise dans un cadre analytique. Elle a, elle, sa demande a été... Elle a une réponse ça demande, même une résolution profonde. Elle arrête parce qu'elle était venue pour ça. Mais euh, en quoi elle n'a elle, pas fini eh ben, je, elle, est, elle est venue pour résoudre un problème de son fils, en fait. Je ne pense pas qu'elle ait, ait même commencé son analyse. <rire> à elle, personnellement. Elle a dénoué des choses en lien avec son fils. C'est un peu comme si, dans mon analyse, justement, au bout de neuf mois, là, quand j'ai dit bah, « je vais arrêter, tout va bien », si mon analyste m'avait laissé partir, voilà, ça aurait été ça. Là, arrive... c'est délicat ça hein, de sentir quand une personne dit, voilà, j'ai résolu ce pourquoi j'étais venue, je vais arrêter. Sa liberté, c'est d'arrêter. Et des fois, c'est sympa de lui dire, il y a d'autres choses derrière. Est-ce que je le dis Est-ce que je ne le dis pas mmh. C'est toujours une question très, très délicate. C'est là où je me fais confiance par rapport à ce que je disais de la phénoménologie, du passé, de danse euh, improvisée, de composition instantanée. Être juste dans l'instant. Je crois que j'ai fait ça pendant 30 ans. Donc, je me dis, si je sens que je peux le dire, je dis. Si je ne sens pas, je ne dis pas. Et, euh, et quand je dis, j'essaye d'être aussi le plus subtil possible pour que la personne ne se sente pas obligée de quoi que ce soit. Certainement pas. Et que si jamais le choix, c'est d'arrêter. C'est un choix tout à fait légitime et il n'y a aucun, aucun jugement par rapport à son choix, certainement pas. Voilà.
0: Hum, toi aujourd'hui, pourquoi tu es psychanalyste
1: J'en avais marre de la danse. <rire> je plaisante mais à moitié euh, j'arrivais à 50 ans euh, la danse c'est fatiguant et puis j'avais l'impression d'avoir, euh, en faisant ma propre analyse la danse devenait fade, j'avais pas le même, le même goût, les danseurs aiment bien parler de goût euh, j'avais l'impression que c'était un peu redondant, pourtant composition instantanée, normalement aucune redondance, mais je commençais à m'ennuyer et, euh, et finalement, l'analyse m'aidait aussi à renouer, devenir analyste, à renouer avec mon passé euh, de scientifique, de chercheuse. Et là, je continue de chercher. Alors, c'est beaucoup plus euh, poétique, dans ouais. le domaine de la psychanalyse, mais j'aime beaucoup la pensée. Et d'ailleurs, dans tous mes rêves, je danse et je danse... Je, avec mes analysants, analysantes fin, et finalement euh, c'est une façon de je parle du mouvement de la pensée j'aime bien ça et quand je suis en consultation je suis immobile euh, sur une espèce de siège d'assise là un peu incliné pour avoir une bonne posture du dos je suis immobile là dessus et, je... et en fait intérieurement ça va vite ça voyage et, euh... et je suis devenue extrêmement sédentaire alors que j'ai dansé dans le monde entier j'ai pas arrêté de voyager j'adorais ça et mon objectif, c'était de partir. Dès que j'avais un contrat à l'étranger, oui, oui, tout de suite. Et là, je ne bouge plus de chez moi, mais je voyage comme jamais, quoi.
0: <rire> du coup, que je comprenne, tu, euh, tu, euh, est-ce que c'est plusieurs chapitres de ta vie D'abord, tu as été chercheuse euh, en ch physique-chimie Océanographie physique, oui. Ça a l'air d'être <rire> magnifique. Et en parallèle, tu faisais de la danse euh, de, de face en loisir.
1: Oui. Oui, c'est ça.
0: Puis après, tu t'es professionnalisé en
1: danse Oui. Euh,
0: pour après devenir psychanalyste
1: Voilà, c'est ça. Et dans la danse, je mettrais deux, deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a la première étape, qui était danse contemporaine, des spectacles très écrits, très chorégraphiés. Dix ans d'arrêt pour euh, mes enfants. Hmm. Et la deuxième, euh, la reprise de la danse, qui était justement plus euh, sur l'instant.
0: Tu décrivais là, euh, assise... Euh, en psychanalyste, en, en analyste tu disais ça va à toute vitesse là-haut, mmh. tu disais beaucoup travailler à l'intuition de ce que je dis ou ce que je dis pas, euh, tu peux m'en dire un peu plus, assise sur ce siège euh, qu'est-ce qui se passe Tu entends mmh. la parole de l'autre, qu'est-ce qui se passe pour mmh. toi
1: Alors, dans le meilleur des cas J'entends le rêve, je patiente toujours un peu en début de consultation parce qu'il y a de ce que Lacan qu appelait la parole creuse. Il y a quand même de la parole creuse. Et j'aime bien laisser... C'est-à-dire
0: ce ce on, on dit de la merde.
1: Du, voilà, c'est ça, mmh. du blabla, blabla ce que j'ai fait pendant la semaine, je me suis engulée avec mon copain, enfin j'ai téléphoné à ma mère, enfin tous ces trucs-là, du ah blabla, moi blabla.
0: Ah moi j'ai jamais eu ça ah bah c'est bien non non et peut-être que c'est euh, soit une, euh, c est, c est des œillères ou un manque de à ah, moi là d'intuition c'est très fort mmh. parce que moi la, la séance je me souviens elle commençait quand je partais de chez moi et où petit à petit en cheminant j'étais là bon et ah, moi je, je, je résiste pas mal à ce que tu me dis là mmh. mais euh, peut-être qu'on euh, on tourne autour du pot avant de sauter dans la piscine peut-être que je mettais le pied avant de de, de, de sauter
1: oui, 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 oui. oui. Bon, enfin,
0: bon, excuse-moi, mais...
1: Tu, tu sautais dans la piscine directement, justement. Quand tu arrivais dans le cabinet, tu sautais dans la piscine.
0: Oui, parce que parfois, je, je commençais même à, à pleurer dans la salle d'attente. Oui, oui. Bon, excuse-moi. Ouais. Mais euh, Alors, du coup, euh... toi, en tout cas, tu patientes un peu au début, c'est marrant, donc au début, c'est toi la patiente.
1: Oui, c'est ça, c'est moi la patiente au début. Et, euh... Et... C Et pour moi, c'est aussi, je laisse faire ça. De... Du coup, j'ai mis des séances longues. Parce que et ça, ça me vient de la danse aussi. Il y a besoin du temps, par exemple, quand, quand on a un spectacle, avant, dès le matin, on se prépare pour le spectacle le soir. et On change d'état, on plonge dans un état. Alors, je ne vais pas garder les gens une journée entière en consultation, <rire> mais une heure, c'est déjà pas mal. Et justement, ce temps de, que j'appelle du blabla au début, ça leur permet de se déposer, mm -hmm. de sentir leur poids dans le divan, de s'imprégner de l'atmosphère du cabinet. Et quand je sens qu'il y a quelque chose où énergétiquement, ils sont un peu descendus, un peu moins dans le beau blabla, je demande le rêve. Et là, c'est parti. Alors, le rêve, je le note. C'est la seule chose que je note. Euh, et pendant que je le note, j'adore le cinéma. Je suis très visuelle, en fait. Pendant que je le note, j'ai des images. Je le rêve, c'est un... Je voyage dans leur rêve. Alors, je pense qu'ils n'auraient peut-être pas les mêmes images que moi. Hein. Mais et, et quand il y a certaines images qui m'interpellent, je pose la question. C'est ce moment du rêve-là. Qu'est-ce que ça vous évoque mmh. Et puis, et je et tout le temps, je précise bien le qu'est-ce que ça vous évoque, ils peuvent répondre, mais n'importe quoi. Si c'est complètement à côté de ma question, on s'en fout complètement de se laisser porter par ce qui vient. Si c'est débile, on s'en fout complètement. <rire> euh, parce qu'ils essayent souvent aussi d'être euh, euh, rationnels. Mais c'est notre fonctionnement. depuis C'est l'école aussi, hein, le fonctionnement depuis toujours. Donc là, de les amener à sentir peu à peu qu'en analyse, on n'est pas rationnel. L'inconscient, n'est pas rationnel. Mmh. Et il a sa logique à lui, qui des fois est très drôle. <rire> c'est un peu cash. Les trucs, c'est cash comme ça. Mais euh, ce n'est pas rationnel.
0: Tu as l'air de beaucoup utiliser les rêves en séance. Est-ce que ça t'arrive d'interpréter ou de dire je, rappelle, je me souviens de ton analyse dans l'épisode précédent. Quand tu lui parlais de ton père, il t'avait dit « il peut peu
1: ».« Il peut peu », oui. <rire> tu,
0: tu lui avais dit « bon, il a fait ce qu'il a pu, oui. euh, ce qu'il pouvait » et il t'a répondu « il peut peu ». Est-ce que ça, on sort de l'ouverture pour un peu euh, donner son point de vue Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais en tant qu'analyste
1: euh, Ça un peu en fin de consultation. Là, d'ailleurs, je crois que c'était une fin de consultation. C'était un peu un au revoir à la semaine prochaine. <rire> il s'était traduit, il peut peu. <rire> oui, en fin de consultation. J'essaye toujours en fin de consultation de donner soit euh, une petite phrase qui résume la séance, ce qui s'est passé dans cette séance-là, pour moi. Ce qui était important, le nœud justement, qui a été évoqué dans cette séance-là, ou bien de ouvrir vers la prochaine séance avec euh, une question, une une, une supposition, je sais pas une, un constat, qui va amener la personne à réfléchir, à voir, voir comment ça résonne pour elle, pour mmh. la pour la prochaine fois.
0: Et du coup, tu es de quel euh, courant Parce que tu, ah. tu, man, tu mentionnais Lacan, tu fais des ouais. séances d'une heure, 60 minutes, ouais. clic-clac.
1: C'est pas Lacan, ça. Oui, c'est ça. <rire> 60 minutes, clic-clac, oui. Euh, des fois, ça m'arrive, on sent bien, au bout d'une demi-heure, on pourrait arrêter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première strate du rêve qui a été... Pff, on l'a survolé. Et il y a un moment où on s'ennuie un peu. Ça ne dure pas longtemps. 5 minutes, 10 minutes, où on se dit bon, on a fait le tour, c'est un peu creux, et après ça repart, et ça repart extrêmement puissamment, et j'aime beaucoup ça. Donc euh, je, je, je n'arrête pas. Quand il y a cette à la fin de cette première demi-heure, ou pour y avoir une conclusion, j'arrête pas.
0: Et tu ne fais pas partie d'une association de psychanalystes
1: Ça va te faire rire. Grâce à ton podcast, <rire> j'ai écouté le témoignage de Serge Sommer je sais pas si on dit sommet ou sommeur moi je dis sommeur, que j'ai bien aimé et je me suis dit ah voilà un psychanalyste euh, libre et du coup j'ai adhéré à leur association, l'association des psychanalystes modernes, je participe pas beaucoup parce qu'ils font des supervisions de groupe, ils font des, des, des fois des conférences, c'est toujours à des moments où je travaille, donc je participe pas, mais je vais lire les textes euh, je, je vais lire les commentaires sur Facebook, voilà, mmh. mais je fais pas partie d'aucune école, c'est-à-dire que chez Lacan, le, le, le signifiant, réel, symbolique, imaginaire, mais c'est juste magnifique. Chez Freud, les topiques, conscient, inconscient, précaution, moi, ça, sur moi, c'est magnifique. Chez Jung, l'inconscient collectif, les, la synchronicité, mais c'est magnifique. Chez Mélanie Klein, les parents introjectés, la façon dont l'enfant est ses parents, c'est magnifique. Chez Winnicott, euh, les, toutes les théories de l'attachement, les... mais c'est magnifique, mais je n'ai pas envie de me priver de rien. <rire> Donc en fait, je me suis appropriée, à ma façon, hein, avec ma compréhension, certains concepts de, différentes, euh, de différents courants, et finalement je fais ma sauce avec ça, voilà. mais je n'ai pas envie de me mettre dans une chapelle, certainement pas.
0: Euh, oui, tu faisais référence à un... Je ne me rappelle plus quel est le numéro de l'épisode de Serge, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Mais en effet, sur le podcast, il a, il a témoigné, lui en tant qu'analysant, puis après, lui en tant que psychanalyste, comme tu fais maintenant. Bah, je suis très heureux de savoir que le podcast sert à plein de choses. J'ai une dernière question pour toi. À celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en ce moment en analyse et qui se posent la question... Euh, de la dernière séance d'arrêter et, et ils, ils hésitent quel euh, conseil tu peux donner à des personnes en analyse pour sentir ou savoir si c'est bon pour eux d'arrêter ou pas
1: s'ils se rappellent de leurs rêves le rêve leur dira euh, s'ils ne se rappellent pas de leurs rêves euh, peut-être à un moment, c'est comme si on avait pressé une orange et, euh, ou un citron, il n'y a plus de jus c'est-à-dire que la parole se tarie en... on s'ennuie un peu peut-être en consultation il n'y a plus de Le... ouais, la source intérieure s'est tarie je pense que là on est arrivé au bout et puis aussi parce que ça a été mon cas, parce que tout à l'heure, on parlait du transfert avec mon année, où tu disais, je ne suis pas sortie du transfert, il est mort. J'étais encore en plein transfert. Et je te disais, je l'ai fait toute seule. C'est-à-dire qu'après, donc il y a eu cette, cette réintroduction de sa vraie famille auprès de lui. Moi, je me suis mise à, à distance. Dire,
0: au moment où il était, ça c'est le précédent épisode, oui. il décède et toi décède. tu trouves ses deux fils, enfin ses trois, trois fils, pour qu'ils qu voient leur père, le père, ton analyste, mmh. avant euh, sa mort.
1: Oui. Et puis après, euh, je me suis rendu compte que mais il y a plein de choses. On n'était pas du tout d'accord. Mais heureusement, j'ai pas continué ma, ma supervision avec lui. <rire> il ne croyait pas du tout la les, les liens transgénérationnels. Il ne croyait pas du tout. Euh, et puis les abus sexuels, pour lui, n'était pas, pas un problème. C'était vraiment la, la génération. De, des années 70 libération sexuelle l'enfant aussi a du désir euh, les, les gros scandales qui viennent là avec euh, Gabriel Matzneff ces choses là, il était, il était en plein là-dedans en fait, et je me suis dit si j'avais continué ma supervision avec lui je pense qu'on se serait disputé <rire> je pense que je serais venue à le détester donc finalement je suis sortie du transfert euh, toute seule voilà
0: mais du coup, en quoi, pourquoi tu dis ça par rapport à, la, à, des, à, à une transmission, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se pose la question d'arrêter
1: S'il commence, il ou elle commence à... à la fois, la parole se tarit et euh, voir son analyste en tant qu'une une pauvre petite personne humaine avec ses tares, c'est que c'est fini. <rire>
0: Ok, merci. Est-ce que euh, tu as un dernier mot euh, que tu aimerais partager euh, Quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on finisse
1: Et peut-être aussi... Euh, alors, le voyage analytique, je trouve que c'est un merveilleux voyage qui amène beaucoup de joie. Et... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Et, bien sûr, on a fini son analyse quand euh, on peut... Vivre autre chose. C'est-à-dire que l'analyse, elle est là pour nous aider à nous tourner vers, vers l'extérieur. De sortir de notre petit nombril et notre narcissisme avec nos petites peines. Donc quand tout ça, c'est fini. Et qu'on peut vraiment se tourner vers les autres, faire une sorte de volte-face. On est, on est libre. Pour moi, c'est vraiment un chemin de liberté.
0: Mais tu, tu continues à avoir des, un nombril, des peines euh, tu continues à être en peine. Et du coup, c'est quoi la différence entre euh, je continue ma psychanalyse parce que quoi, ta peine te déborde tellement qu'elle t'empêche de tourner vers l'autre C'est-à-dire, on a terminé la psychanalyse quand on a encore de la peine mais qu'on sait la, 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 la vider et qu'on garde de garde la libido et de l'énergie pour aller vers l'autre, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Parce que tant qu'il y a des, des... on appelle ça des fixations. Euh, dans l'inconscient, euh, finalement, on ramène tout à ça. Mmh. Et, et nos, nos relations, euh, nos, nos circonstances de vie, euh, le contexte de nos vies, tout est ramené à ça. Et toutes ces fixations inconscientes, même, induisent le contexte de vie. Des fois, j'ai des analysants qui me demandent, mais comment ça marche <rire> je, je, Mais ce qu'ils attendent, on est quand même dans une société... Où, le, le monde du coaching justement ils attendent des conseils, ils attendent que je les guide, ils attendent et je les laisse euh, faire leur choix, je les renvoie à eux-mêmes à leur propre désir et des fois ils me disent mais qu'est-ce que j'en fais quoi Et puis à quoi, à quoi bon parler de, de ce vieux truc? C'est bon je le, quand j'avais trois ans il s'est passé ça et alors et donc je leur dis vous allez constater dans votre contexte de vie, que des choses changent. Et là, vous saurez que ça marche. Mmh. Voilà.
0: Eh bien, euh, eh bien dans ces cas-là, moi, je n'ai pas fini mon analyse. Je ne sais pas... Je sais pas... Euh, je, sais pas euh, je me pose la question, est-ce que ce, est -ce possible, est-ce un fantasme de croire qu'on peut euh, euh, faire on-off, qu'on peut se transformer et, euh, et vraiment ne, ne sortir de la fixation et passer à autre chose euh, qu'est-ce que la fixation enfin, moi, ça, ça, en fait ça génère plein de questions ce que tu dis, ce que je me dis ben, euh, moi je ressens les mêmes fixations si on doit en parler, après elle ne m'empêche pas d'aller vers l'autre mmh. Elle ne m'empêche pas tout à fait d'aller vers l'autre, tout à fait de cheminer. Alors là, je me pose des questions autour de ce tout à fait. Je me dis, bon, est-ce que je pourrais être plus libre bah, Certainement. Est-ce est -ce possible que euh, cette fixation se ce sublime euh, Tu vois, par exemple, j'en je, je, ai déjà parlé sur ce podcast, euh, mon chemin d'homosexuel... Et, et le fait que moi, j'ai grandi totalement seul face à l'homosexualité et à l'homophobie, culturellement, dans la société, mais aussi dans mon entourage. C'est-à-dire qu'on euh, n'était pas une génération qui savait m'équiper, moi, enfant, avec tout ce qui se passait en moi. Et juste, j'étais dans le silence. Et euh, tout ce silence et cette absence de représentativité dans les médias, dans les films que je regardais, dans les livres, enfin je n'existais nulle part. Et j'étais harcelé à l'école, ou en tout cas, clairement, trop efféminé, mis de côté euh, euh, et, et agressé verbalement. OK. Et ça, bien entendu, que ça fait partie de mon, tu vois, de mon patrimoine euh, qui se revit. J'étais à la Marche des Fiertés récemment et j'ai ressenti ce, remonter en moi des choses bah, de, de ce patrimoine, de, de ce chemin. Et mes questions du moment, c'est... Attention, j'ai pas envie d'effacer le patrimoine, c'est pas du tout ça que tu sous-entendais, hein. mais j'ai des doutes, et je pense que c'est pour ça que je continue à faire ce podcast, et peut-être qu'un jour j'arrêterai quand, quand mes doutes m'intéresseront plus, <rire> ou quand j'y aurai répondu quelque chose. Mais ouais, je me demande, ça veut dire quoi aller mieux Ça veut dire quoi être soigné Ça veut dire quoi sublimer et, euh, et voilà et, et peut-être que je trouvais ta réponse un peu euh, pressurisante ou normative, alors c'est des grands mots un peu méchants, hein, tu vas pouvoir réagir mais où du coup je me dis ah merde donc, euh, donc euh, ouais c'est genre, euh, apparemment il y en a qui voient la lumière après, est-ce que moi je l'ai vu je sais pas trop, oh là là, tu vois oui
1: oui. oui oui je comprends bien je suis désolée non, non,
0: non, il n'y a pas de culpabilité et tout, au contraire. Je voulais donner un autre point de vue sur ta réponse, euh, et, et puis tu peux réagir. Ouais.
1: Euh, je crois que nous restons toujours qui nous sommes. Des fois, je me dis, c'est comme si, avec l'analyse, on vient toucher ce noyau primordial de notre... Être profond, on va dire. C'est un, un peu mystico, machin, ce que je dis. Même. Et cet être profond, euh, il sera toujours là. Et là aussi, c'est tard. <rire> Mais on peut les accueillir avec bienveillance. Tu vois, ben, par exemple, au début, tout à l'heure, quand on parlait, la proximité du micro, la proximité physique, je sentais que j'avais la voix qui tremblotait un peu. Et je me disais, ah, je la connais, là, celle-là, là, cette Véronique-là, je la connais. Hein. <rire> bon, on l'accueille, voilà, c'est pas grave. C'est plutôt ça, quand je disais de lever les fixations, c'est le c'est pas grave.
0: Et puis je me souviens, dans cet épisode d'où le précédent, tu disais on s'en fout.
1: Oui, on s'en fout, oui, c'est ça.
0: Enfin, il y a quelque chose de, de... ça, ça me parle vachement de l'acceptation, puisque là, en fait, tu es chez moi, sur mon canapé, et mon, mon, mon système audio nécessite que, je sois, que le micro soit à un point, euh, enfin, à une main de toi, et donc on est assez proche. Euh, et du coup la psychanalyse et le travail de santé mentale et j'ai presque l'impression que aussi, je t'ai aussi entendu honorer tout ton chemin de danse et peut-être que les choses se mêlent que c'est pas que la psychanalyse qui détient, euh, qui détient euh, les, les parts de ta solution
1: d'ailleurs il y a eu un autre truc très drôle par rapport quand je parlais tout à l'heure du prénom de mon psychanalyste qui était le même que mon père et j'ai mis 7 ans à m'en apercevoir quand j'ai repris la danse après les 10 ans d'arrêt, j'ai commencé avec une improvisatrice américaine, je me suis remise dans un travail professionnel avec une improvisatrice américaine qui s'appelait Lisa, comme ma fille, qui a été anorexique. <rire> je me suis dit, j'ai quatre truc avec les prénoms quand même.
0: <rire> et il ben, et y a quelque chose que, qui résonne avec toi pour Guillaume
1: Non, je ne connais aucun Guillaume. Tu es le premier Guillaume que je rencontre <rire>
0: Ça marche. Eh ben un grand merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci à toi, merci à toi. J'espère que les gens qui écouteront ils trouveront un petit peu d'intérêt, un petit peu de... J'aime beaucoup la joie. Si ça, peut les... si ça peut les faire rire et amener un peu de joie, tant mieux.
0: Super, sache que toutes les personnes qui témoignent me disent toujours, la plupart du temps hors micro, bon, ce que j'ai à dire, est-ce vraiment utile ou qui suis-je pour Il y a toujours un... Et après, moi, je reçois plein de messages de gens qui disent « Ah, ça m'a vachement inspiré, raisonné. Toi-même, tu l'as dit. » Donc, non, c'est très chouette. Est-ce que tu voudrais que j'ajoute un, un contact si les personnes veulent te contacter en tant que psychanalyste dans les descriptifs de l'épisode
1: Oui, avec plaisir.
0: Ça sera fait. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt. Merci. Et
0: c'est la fin de cet épisode.